0: ingresé en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros
1: podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a charlar con alguien que eh, fue capitán, creo que en todos los equipos donde jugó, ahora después se lo voy a preguntar, y que... Tiene como particularidad que fue campeón en un torneo internacional con Racing y con Independiente y es Hugo Pérez. Perico, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola, Walter. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. bien. En, en todos ya, los equipos donde lo que nos toca vivir, bien.
1: sí. En todos los equipos donde jugaste, fuiste capitán.
0: Eh, sí, en casi todos, de manera momentánea. En algunos, varios partidos, en otros fue otro porque se iba, iba girando la titularidad de la cinta, pero en la gran mayoría sí. En la gran mayoría sí. No no, no, no tantas veces, pero sí, la gran mayoría sí.
1: Bueno, vamos a arrancar eh, esta charla con eh, esta historia de ser campeón internacionalmente con Racing y con Independiente. Porque vos ganaste la Supercopa con Racing, fuiste parte de aquel equipo y fuiste parte de aquel otro equipo de Independiente que ganó la Supercopa eh, en el 94%.
0: Sí, 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 fue en Racing en el 98, yo venía, debuto con Coco Basile en el año 1998, frente independiente, ganamos 3 a 1, eh, un partido de la noche, de ahí ya, bueno, siguiendo los consejos de todo el mundo del fútbol, en que esas oportunidades no se, no se tienen que perder y se tienen que agarrar con dientes y uñas. uno lo, lo, lo hizo y, y bueno, por suerte me tocó un grupo bárbaro, el cual me permitió, bueno, ese triunfo de ganar la Supercopa, eh, eh, ir a las Olimpiadas de Seúl en el 88 cuando estábamos haciendo la gira por ese torneo. Estábamos jugando contra Nápoles, y Maradona, Careca, Lemao y, y ahí se me citó. Después, bueno, estuve esos tres años en Racing y después, pues, sí, después en el año, año por ser después en el año 94 el único título internacional que le faltaba al club también era la Supercopa, que no la había logrado. Y la ganamos con con Boca, recuerdo el gol de Ramber por arriba de Mon Navarro Montoya, y ahí sí, me, me, quizás me convertía, eh, la historia marcó do, dos, dos hitos importantes. En ese momento la Independiente fue que era el único título internacional que le faltaba. Y, y hoy, contabilizada con Racing, es el último título que ganó Internacional Racing desde hace casi 30 años. Eh, son dos, dos, dos cosas que, que bueno eh, te dejan marcado, pero sí, con los dos clubes, con Racing ¿Con 28 y con Independiente 94
1: Bueno, voy hacia 88, ¿no? Basile técnico, nada más y nada menos que el debut contra Independiente. Eh, ¿Es cierto que te bajó el micro y te llevó en su auto? Sí,
0: sí, el, el, bueno, nada, inentendible, ¿no? Yo no, no, no esperaba para nada eso, pero me bajó en el auto yo siempre cuento la historia y bueno, nada, tenía, me acuerdo tenía un BMW, de, de, ahora si lo ves es viejo, de esos grises y el Coco me bajó y me hizo ir en, en el en el auto con él me preguntaba si él sabía por qué me ponía si yo sabía por qué él me ponía por qué, por qué había decidido darme la confianza de debutar en un, en un, en un clásico como en ese momento, en ese momento creo que Debutamos tanto yo como el turco Yul... también jugó de tres y yo le decía que no sabía que, que, que imagínate los nervios de, 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 que, de que tu padre futbolístico ese te pone en primera división te diga o te pregunte esas cosas empecé a decirle que bueno que quería que era por rendimiento ...que quería que era por por cómo venía venía afrontando el año que venía haciendo los deberes que eh, no sé me habrá visto un nivel superlativo y para descontracturar me dice, no, yo lo pongo porque usted es de Alcina. Y los de Alcina, los de Alcina se la banca Y bueno, nada. Me bajó, a ver, sí, sí, sí. Me bajó la temperatura de, 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 de fiebre de nervios a, a, a nada, a congelarme tranquilo y dejarme con una tranquilidad eh, de un tipo motivador como el coco, con, con dos palabras nada más. Y bueno, hoy me río, pero en ese, en ese momento... No era habitual que hoy lo bajen a uno de un mickey y lo lleven en el otro particular atrás de mí. No era habitual. Pero ¿Y, bueno, ¿Y cómo fue? ¿Él, ¿Él
1: te dijo, venga conmigo?
0: Sí, yo pensé que. Yo te la verdad, yo pensé que estaba ahora fue. Yo,
1: me,
0: yo pensé que me había limpiado. Porque uno empieza a pensar qué hizo. Y Cuando ocurren esas cosas, empieza a pensar qué hizo. Pero nada, nada, nada. Por suerte fue un tema más de, de, de motivación y, 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 y de formas de ser del coco. Que, bueno, a mí a mí en lo particular me ayudaron mucho siempre. El Coco Basile tenía una gran virtud. Vos sabías que no te tenía que poner ni de compromiso ni, ni, ni de nada por el estilo. Te ponía porque creía en, 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 en uno. No, no era que tenía dudas. Si no tenía dudas, el Coco no te ponía. Pero, y otra cosa, tenía tenía él tenía una forma muy interesante de acompañar a los jugadores que... que por ahí venían empujando de abajo y tenían algún nivel que les permitiera creer en que podían jugar en primera división. Los ponía siempre con buenos equipos. No les ponía la mochila de la salvación para sacar a un equipo de un mal momento. Los ponía cuando el equipo andaba bien. Lo cual lo cual con Rubén Paz, con Colombati, con Meina Bello, con el Toti Iglesias, con Walter Fernández, con Néstor Fabri, con el Pato Filiol, con Gustavo Cotas. Todo se hacía más fácil, había un acompañamiento, había, había, había gente que te podía guiar. No era, como, no era como hoy, antes te educaban más. Y yo lo supe aprovechar y supe escuchar, que para mí fue, fue fundamental. ¿no?
1: Bueno, ahí se da una particularidad, porque tu tío te hace hincha de Racing, pero en tu casa son todos de Independiente. Y te toca sí. debutar contra Independiente.
0: Sí, todos, 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 todos. Todos son, todos son hincha Independiente, excepto... Eh, mi tío, que fue en realidad el, quien quien a mí me, me, me hace hincha de Racing, y, y sí, sí, me toca debutar contra Independiente, pero, a ver, tampoco estamos hablando, eh, mi viejo un laburador de toda la vida, mi vieja también, eh, era, el, el, era el hermano, el, el, el hijo, el, el hermano, que, que iba a debutar en Primera División, el sueño del pibe, entonces, no, 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 no lo que querían que me vaya bien, si sí, sí, por más que fueran hincha Independiente ellos, si... Sí, sí, le tenía que hacer tres goles eh, a independiente y van a estar contentos, eso no me cabe ninguna duda, pero sí se dio se dio a el único que era hincha de Racing era, era yo, y soy y yo y yo. yo
1: hay un partido que es clave no en esa supercopa contra contra River, el día del famoso gol de Fabri en la hora
0: de cabeza, sí, el día de cabeza de salta con Ruggeri, faltando ya estaba terminando, fue el que nos dio el pase a la a jugar la, la, la final. Sí, 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 sí. Tremendo. Un partido tremendo. Eh, a mí siempre me tocaba entrar... A, a mí me había a mí me había tocado estar en los dos torneos. Tanto en el que se jugaba eh, aquí en el torneo nacional y, y, y en la Supercopa. Los dos. Yo viajaba y jugaba con el equipo que quedaba acá. Viajaba y jugaba con el equipo que quedaba acá. Y casi siempre entraba en los segundos tiempos. Casi siempre. Hasta hasta en la final. Y... Y bueno, nada. Nada, nada. Lo de... Lo de, lo de lo del Pipa de saltarle y más al cabezón, un tipo fuerte un tipo que iba bien arriba y ganarle y, y clavarle gol de cabeza, nada, fue una explosión fue una explosión. yo creo que eso fue ese tema que se puede que se puede colgar en la historia como heroico eh, nos llevó nos llevó de cabeza a buscar el, el campeonato con una fe, con una motivación que, que, era, muy que difícil, era muy difícil la verdad, ¿verdad?
1: La final la juegan primero de local y después de visitante. La cancha de Racing en el partido de ida era una, era una locura.
0: Sí, explotaba. Yo nunca vi tanta gente, pero yo te voy a decir una yo nunca vi un recibimiento tan grande de gente como el que ocurrió más allá de De, de ese partido, de los 100.000 de los casi 50.000, mil, 80.000 mil, 80 ochenta mil personas no esperaban cuando llegamos a Seiza. No solo en el en el lobby de Seiza, sino en lo que era toda la Richery, yo yo nunca vi tanta gente, tanta, pero tanta gente, nos llevaban en el aire, cuando bajamos del avión, que logramos el torneo en, en Belo Horizonte, nunca había visto tanta gente, era 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 impresionante, lo ganamos en un Brasil, contra un Brasil muy duro, contra, contra, contra de repente 100.000 personas que estaban en el estadio, un ambiente pesado, y nada, fue heroico. Fue heroico porque, te vuelvo a repetir, eh, hoy nos damos cuenta más de la hazaña porque Racing hace 33 años o 32 que no gana un torneo internacional. Entonces, hoy, hoy vemos la importancia de lo que es ganar un torneo un torneo de estas características. ¿no?
1: Ahora, ese partido en Brasil eh, tiene la particularidad que ya no estaba el Toti, el Toti, el toti Iglesias, se había ido a jugar eh, fuera de la Argentina eh, y apuesta a un joven catalán, Basile.
0: Sí, por la velocidad, ¿eh? porque yo creo que el Coco entendía que más allá de... Nosotros habíamos visto una particularidad cuando entramos al campo de juego. Habíamos visto la particularidad que en los costados de la cancha cuando entramos dijimos, uy, qué pasto alto. Y después cuando cuando empezamos a entrar más para el medio de la cancha, el pasto era muy corto. Y bueno, y no y eso nos jugó un poquitito en contra porque, porque claro, los brasileños acostumbrados abrían la pelota a los costados, para que vayan los laterales, y hay veces que, que te confundía la velocidad de la pelota en que iba, y vos por ahí no, no, bajabas el ritmo de ir a cortar, porque veías que la pelota se iba a ir, y cuando llegaba al sector de los laterales, la pelota se planchaba, y venían y le pegaban, le pegaban cada centro, y tenía un monstruo, un 9, un delantero, un centro delantero, creo que era, que era, que era Gareca, no Gareca el, de, el, de, el del Napoli, ¿eh? Eh, sino Gareca era un monstruo, te entraba y te mataba y se venían y se venían y bueno nada. Yo creo que el coco vio un partido en donde de tres cuartos de cancha con un con, con velocidad podíamos podíamos aspirar a golpearlo. Y bueno, fue así, fue así que en el primer tiempo, creo que fue una pelota de, 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 de un saque de una infracción, que creo que me parece, se la ha dado Gustavo Costa, no sé quién, bueno, eh, es un pique prácticamente eh, de catalán que, que, que define y, y bueno nada. Nada, desde ahí para adelante a tratar de manejar el partido después cuando se ponen a uno se nos complica un poco pero lo llevábamos lo llevábamos. lo que pasa que claro era Brasil, cien mil personas eh, vos un arco tratabas de mirar al otro y el otro lo veía tres veces más chiquito que el tuyo una distancia es tremenda y bueno, por suerte lo pudimos lo pudimos manejar ¿no?
1: jugaste con Rubén Paz, jugaste con Maradona jugaste con Garnero jugaste con Colombati ¿Con qué otro 10 de esos que, vos decís, rompían el molde jugaste?
0: Eh, a ver, a mí me gustaba, me gustó mucho pero la condición, un tener tipo, un tipo tipo garnero, pero mucho más alto, te este, voy a estar en internacional, pero jugué con Igor Lediakov, que era el 10 de la selección rusa, y, y, y nada, jugó un, un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. La verdad que un jugador con una altura, con, con una calidad, eh, pero después 10, 10, 10, creo que los que vos marcaste fueron los que, los que yo pude sacar algo y que puedo decir, che, a ver, de Miguel Colombati, un tipo que aprovechaba al máximo la capacidad física que podía tener, ¿entendés? Entendía muy bien su capacidad física, no era un tipo de largarse a gambetear cuatro hombres juntos. Rubén Paz, un tipo que sabía cuándo gambetear y cuándo tocar, un tipo que aprendí mucho la pegada en los tiros libres. Fue el tipo que me enseñó a dar dos pasitos. Cuando ya la pelota pasó de las pesadas a ser desde el 86, la Jalisco, la Tango. Eh, muchas veces me quedé con él después del entrenamiento. El Danny Garnero yo creo que fue el último día que estuvo independiente. Para mí fue el último día que estuvo independiente. Y después sí, después ver y sacar de los de los que tocó enfrentar. A ver, Haggy. Eh, eh, Michael Ladru eh, bueno, nada, un montón de 10 que, que, que me ha tocado enfrentar y que, y que también, bueno, nada me han enseñado a mí a cómo marcarlos eh, a mí, me acordate que cuando estábamos hablando anteriormente de debutar, debuté contra Bochini con, cuando vos pensás y te vas a la noche y dices, yo me lo como, tengo 17 años 18 años, me lo morfo, a Bochini me lo morfo y cuando ves que viene con la pelotita, moviéndola con los pies te hace retroceder, porque es un tipo que está antes de un paso tuyo a la hora de decidir sacársela, entonces de todos aprendí de todos de todos, de, todos, de todos, de todos esos aprendí
1: Perico, y en un momento determinado, viene Basile y te dice, porque vos veías los partidos por televisión y vas a la cancha, ¿eh? con el seleccionado sí. argentino, y, y en un sí. momento te dice Perico, adentro, no. hay que jugar los partidos contra Australia, adentro
0: Sí, yo yo había tenido la experiencia, yo tuve la suerte de jugar las tres cosas que se pueden jugar con la selección, porque cuando yo estoy con, con cuando estamos haciendo la gira eh, con Racing, eh, habíamos hecho el, uno o dos partidos, después fuimos a jugar contra, contra el Nápoles, como te había dicho, de Careca, Alemão, eh, Maradona, y el Coco me hace levantar en una de las comidas y me dice, bueno, le, queremos felicitarlo porque ha sido citado... Y bueno, me había citado eh, eh, Bilardo a, para jugar las Olimpiadas de Seúl en Corea del Sur, en el año 88, con la selección argentina. estaban Canigia, Monzón, eh, eh, Luso-Civic, Isla, Comas, había un montón de futbolistas, Canigia. Eh, y yo ya, yo ya había tenido la experiencia de la selección en las Olimpiadas, jugando de titular. Y después, bueno, sí, sí, después me... Me llama en un momento donde vuelve eh, uno de los mejores jugadores del mundo que, que, que Diego y, y citan a Maradona, a McAllister y, y, y a mí en esa en ese fatídica tarde-noche tarde, tarde noche del 5-0 a 0 contra Colombia nos citan a los tres para ir a enfrentar el hecho de un, de un momento difícil ¿no? que es entrar por la ventana a un Mundial no acostumbrado a Argentina pero a jugar los dos últimos partidos contra Australia por el repechaje.
1: Ayúdame con la memoria. A veces viste, se me mezclan los partidos, pero creo que no, que en esta no me equivoco. Se inaugura el Estadio de Salta. Me acuerdo que fui a ese partido a jugar Argentina con Marruecos. ¿Ese sí. día hiciste, ¿Hiciste un gol vos e hizo un gol sí. Maradona?
0: Es, me hacen el penal a mí. Una pelota que yo por el costado la toco justo cuando veo, veo viene a cruzarme el jugador y Diego hace el gol de penal. Y después hacemos robo una pelota en el medio hago una pared, se la doy a Balbo Valvo me la devuelve, hago una pared con Ortega, Ortega me la devuelve y de media distancia, así le, le, le meto un, meto un bombazo y Perico
1: que la robó, Perico, la ganó Perico para Valvo, para Perico.
0: No tenía nada que hacer el arquero, sí, 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 ese partido, en ese partido sí, fue así.
1: Bueno, porque después, a ver, una cosa es la convocatoria para ese partido con Marruecos, para los partidos con Australia, y otra cosa es cuando sale la lista para ir al Mundial. Sí,
0: lo que, lo que pasa, Walter, que nosotros, te, a ver, no Maradona, no Maradona, pero sí McAllister y, 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 y quien te habla, eh, me parece que jugamos con una ventaja, eh, nosotros sabíamos que, que, que siendo citados sin haber estado en todo el proceso y no hablo, saco de, saco de acá, saco de esto Maradona eh, sabíamos que si ganábamos no podíamos no ir, es muy, es muy difícil que se llame a dos futbolistas para enfrentar los últimos dos partidos eh, 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 de, un, de una clasificación para un mundial, se gane y esos dos futbolistas después le digan, bueno, gracias y, y no van. Sabíamos que iba a ser mucho más lastimoso eh, eh, para todos los muchachos que estuvieron en el proceso si se llegaban a perder esos dos partidos, porque nosotros estuvimos en todo el proceso a la hora del castigo, porque, que no vaya la selección argentina a un mundial, a nosotros que llegábamos para dos partidos. Pero también sabíamos que el premio de ganar esos dos partidos nos acudimos al mundial seguros. Y bueno, por suerte se dio la, la segunda.
1: ¿no? Se da una, una particularidad, ¿no? Porque vos vas al Mundial y no te toca jugar. Y, sí. Pero el recuerdo lo tenés. O sea, vos vos decís con orgullo fui a una Copa del Mundo o te quedas ese sin sabor de no haber jugado un minuto.
0: No, 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 no. No, no, me queda... Me queda eh, eh. A ver, en, un, en una última charla que tuvimos en radio con, con el Coco el Coco me menciona que el último partido todos le pedían que... Ustedes no sé si se acuerdan que Maradona no, ya no estaba en campo y fue el equipo, el equipo de Hagi, que jugamos contra el equipo de Hagi. Eh, ese gol de tiro libre desde de, el costado y bueno, un partido se nos complicó. Veníamos en un estado anímico que nos golpeó mucho lo de Diego. No por culpa de Diego que vamos fuera pero nos golpeó, nos golpeó mucho. Y... El coco ahí me dice que había varios que, que, que en el, al aire dice que todos me decían que te ponga a que te tenía que poner a vos te tenía que poner a vos y no te puse y bueno nada esas cosas de que coco yo estoy agradecido a ver me parece que en el en el en, el, en, el, en el, la opinión general de, del argentino el, fue la selección donde más de acuerdo estuvieron con los jugadores que había casi el 95 96 por estaban de acuerdo con los jugadores que había en, en, en ese en esa convocatoria y estar entre los 22 mejores de un país, a uno lo tiene que sentir con orgullo. Porque muchos pedían ese último partido que se adelantara a Redondo como 10 y que yo jugara de 5. Para aprovechar la media distancia, Redondo podía manejar atrás del volante como un 10. Pero bueno, eran cosas que, que se hablaban, pero no, pero nada, nada, orgulloso, totalmente orgulloso. Totalmente, bueno, de esa selección quedamos Orteguita y yo para la selección de Pasarela.
1: Claro, porque después vas a la Copa del Rey Fat con Pasarela.
0: Voy a la Copa del Rey Fad con Pasarela y después me toca jugar la Copa América 95. Exacto, en cuando, Uruguay. Claro, cuando terminamos afuera por, por penales. Por penales el, este se el, termina afuera con la. Creo el, que fue el día la mano, de, la mano de, Tulio. de Tulio. Claro, grotesca, grotesca mano de Tulio. Grotesca. Ahí terminamos el penal creo que fue. Creo que en el tercer penal ya se definitó patea a Roberto Carlos, eh, que en ese momento estaba jugando para Real Madrid, pasaré a mí se patea vos Perico con Roberto Carlos, La, el, a los primeros que nombró fue, eh, él va, ve que va Roberto Carlos y me nombra a mí para ir primero, bueno, eh, patea a Roberto Carlos, lo hace, yo se lo pateo a Tafarel y, y lo hago. Y después, bueno, creo que vinieron dos hierros argentinos y, y ya después ya definieron el, el tercero, en el cuarto.
1: Se da también en, en este recorrido que estamos haciendo que vos te vas a jugar a Gijón, ¿no? Eh, y en Gijón, con el paso del tiempo, te convertís eh, en una figura importante, no solo para el equipo, sino para la ciudad. Tenés un gran reconocimiento en esa zona.
0: Sí, el, el otro día justo estaba leyendo que, que estaban viendo, hace poquito, era un año atrás, estaban viendo... Eh, no sé en qué lugar porque lo pregunté, pero 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 bueno, nada, me comentaron y, y estaban, estaban estaban viendo, eh, querían dar un premio a, a, a distintas personas, le dan un premio por, por ciertas ciertas actitudes, eh, eh, por, por cosas que hacen para la sociedad, y bueno, Gijón para mí, yo estaba en esa terna y estoy agradecido, y, y bueno, nada, es mi, es, es mi segundo lugar, es mi segunda ciudad, mi segundo lugar en el mundo. Cuando uno se va del país y va a otro lado, y más cuando va a un lugar donde donde es como nosotros, una idiosincrasia de española muy cercana a nosotros, el argentino está, está, está bien visto, el de, el, de, el de buena cepa, el de buena el de buena persona, el que entiende que uno tiene que ir a vivir una vida acorde a como viven los españoles y no ir a tratar de cambiar a otro país a cómo viven en el mismo, y sí, 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 muy muy, muy muy agradecido siempre la gente, yo voy todos los años, yo siempre refuerzo ese vínculo, siempre hay cosas que, que uno hace, ahora hay un, hay un hay un tema de, de ayuda a gente que no puede, que no puede con los alimentos, o no tiene posibilidades por la situación que está viviendo. Y ahora, ahora está saliendo, dentro muy poco, el otro día me habían pedido el permiso para una foto de mía y de Enrique Kini, que fue uno de los de los mejores nueve que tuvo España.
1: Eh, Kini jugó en el Barcelona, en el momento estuvo secuestrado.
0: Claro, bueno, la historia eh, tiene mucha historia, Enrique Castro Kini. Kini estuvo secuestrado en un bulo, creo que 60 días, lo rescataron y nadie fue preso porque él perdonó a sus captores. Eh, el hermano de Kini, que era arquero del Sporting de Gijón, había dos chicos ahogándose en un canal de... que pasa creo que por el costado de de la cancha del Sporting, casi entrando al mar y se tiró, lo rescató, pero él no pudo salir, él murió. Eh, entonces Kini y la familia Kini y Kini eran personas impresionantes. Y, y el brujo, yo siempre digo que al único que Dios le abrió la puerta en el cielo fue al brujo que Kini, a, a otro no se le abrió. Y y bueno, ahora está saliendo un almanaque que es para ayudar a la gente que no, que no, que no tiene, una foto mía y de Kini, eh, en el cual se lo ayuda a gente que, que no tiene la posibilidad de, de con esto de la pandemia y lo que estamos viviendo, eh, eh, tienen problemas de, para, para, para lograr el pan de cada día. Son cosas que van sumando y cosas que uno le va, va, va aportando y, y, y uno ha logrado tener amigos que lo mantiene y, y que los tiene y que están ahí siempre. Así que, nada, mi segunda ciudad. Mi segunda ciudad sí, totalmente. totalmente.
1: Ahí tenés varias situaciones, ¿no? Una, una con Calamaro.
0: Sí. Bueno, la, la André fue un partido... La, con Calamaro y con Charly García. Porque habían ido a verme en Sporting, Sporting de Gijón y, y Real Madrid, cancha del Real Madrid. En ese partido... Hacía 16 años que el Sporting no ganaba en esa cancha. Y bueno, jugaba, me acuerdo, jugaba, bueno, como te decía, Michael Ladru, eh, Hierro, Sanchís, eh, eh, Roberto Carlos, Redondo, eh, Rincón, Van eh, Zamorano, eh, un equipo tremendo el Real Madrid. Y bueno, nada, los 25 minutos, creo, 30 del primer tiempo y una pelota que, que, que logró cortar arranco y cuando arranco veo que me achican todos los defensores de Real Madrid me, y, me, y me pica el, uno de los laterales de nuestro que se llama Velasco, que salió de la división inferiores del Real Madrid también. Y cuando, se, cuando me achican todos les puedo poner una pelota filtrada y bueno, caminó, caminó para el gol porque achicó el Real Madrid y le hace el gol a Gullo, tres dedos al, al, al palo derecho. Y bueno, nada, te podrás imaginar después que... Se vino todo el Real Madrid el ataque nos colgábamos. casi casi pedimos el micro para colgarnos atrás en el, en el arco. Pero logramos el triunfo y después me, me había hablado eh, eh, Andrés Castamaro y Charly García que iban a ver el partido. Y bueno, fuimos a comer a un restaurante muy famoso que hay en Madrid. Y, y bueno, me encontré con él con, con, con Calamaro, con Charlie García con, con su músico y me acuerdo que Charlie tenía una bufanda de, de, del Sporting, Andrés también y nada, nada dos cracks, dos cracks, tremendo tremendo y fue, bueno, fue una cuota de suerte ya lo había tenido yo lo había conocido a él cuando, cuando salimos campeón de la Supercopa y del campeonato en, en Independiente él es muy fanático Independiente y Ahí fue la primera vez que lo conocí. Y anteriormente lo había visto, en, cuando, no sé si recordás, cuando estaba en la discoteca Cemento. Un día también fui invitado a un recital y, y bueno, nada, nada buena relación. Y la verdad fue una alegría, porque después me invitaron a, a comer y yo me quedé un día más en Madrid pidiendo permiso. Y lindo, lindo ver argentinos. Y, y, y él, que en ese momento, los Rodríguez, Rodríguez
1: estaban en plena, plena
0: época, en plena época de
1: esplendor. Vuelvo a esa Supercopa con Independiente. ¿Qué equipo tenía Independiente, no? Porque por, hablamos de Garnero en un momento, pero jugaba Ramber, Garnero, Gustavo López, vos, Evermoas. Eh, era un equipo tremendo. Caña.
0: Mira, yo por lo que hablo, yo a mí me tocó, y esto no lo digo por. por, por
1: todos saben que yo
0: soy hincha de racing, lo, lo he dicho en Independiente, no, no tengo que, que demostrar nada, ah, nunca he vendido humo. Yo nunca dije de chiquito era D. Pero yo hubo en. en, en en mi carrera hubo dos equipos que, que, que fueron para mí los mejores que, que en los cuales jugué, que uno es, es Racing, del 88 hasta el. Hasta que se fueron las mejores figuras que teníamos, y el Independiente del 94. Eh, para mí, esos dos equipos eh, fueron tremendos. Me toca en uno, en uno me toca entrar con un equipo formado y que le dio la alegría de la Supercopa y que pudo haber ganado el, 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 el torneo eh, pudo haber ganado el torneo también eh, eh, si por ese y el aso a Navarro Montoya no le quitan esos cinco puntos a Racing eh, eh, me tocó un equipo formado que me llevaba que, me, que, que, que fue lo mejor que me pudo haber pasado debutando a mí con 18 años y después con Independiente participé del formato de un equipo, desde el 92 con Nito Veiga, pasando por el negro Marchetti y definiendo lo que era un, un equipo tremendo en el, en el 94 con, con Miguel Brindisi. Pero por lo que a mí me cuentan la gente independiente y charlamos eh, para ellos en el 94, más allá de los torneos que pudieran haber ganado después, fue el más cercano al paladar negro del hincha independiente de cómo le gusta jugar. Era un, era, un plantel, era un plantel que te creaba en 15 minutos, 8, 8 jugadas de gol, claro,
1: claro. Cuando jugás al PROD, la cruz va siempre al medio, ¿no? Racing independiente, independiente Racing, para ataca, para sacarte los dolores de cabeza, hoy. No, no, no,
0: no, 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 Tengo hoy mi familia, mi familia, la, la, la mujer, mis mi dos hijas y, y, y el nene. El nene está jugando en Racing, en, en, en el infantil de Racing. Y tengo a mi mujer y, y a una de mis nenas, la mayor, que son hincha independiente. Y tengo al nene, eh, a, a, la, a la nena del medio. Y yo creo que son mucha Racing, vamos ganando 3 a 2. Pero no, no, no. Ya mi, mi época como profesional terminó. Si, si juega Racing Independiente le pongo a Racing. Que, 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 la verdad es la verdad. Pero bueno, nada, de, nada. Tengo buenos recuerdos. Yo siempre respeté, yo siempre traté de, de que lo que lo que tenía que pasar por encima de lo que era el sentimiento era el profesionalismo. El sentimiento para mi casa, para el bar, para salir a la cancha, para ir a alentar, pero eh, eh, el fútbol no deja de ser un laguro, hermoso laguro, hermoso. Hermoso por lo que ganas en diferencia a la gente común, hermoso porque lo haces a la aire libre, hermoso porque no deja de ser deporte, eh, pero no deja de ser un trabajo. Y yo, el trabajo, el Pero, trabajo, el trabajo se, se cuida y se, se, respeta. se
1: respeta. Hugo Perico Pérez, eh, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar, con Walter Zafariá. Producido por Maipor.